0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Es war einmal in der Oberpfalz. Mein Name ist Wolfi Ruppert und zusammen mit meiner Kollegin Lucia Brunner treiben wir euch heute mal eure Geister aus. Wir sprechen über Exorzismus und das ist ein Thema, das wir aus vielen Horrorfilmen natürlich kennen, aber das ist nicht nur eine Sache von Hollywood. Im 18. Jahrhundert gab es einen Exorzisten, der weit über die Grenzen Bayerns bekannt war und eine bestimmte Zeit auch in Sulzbach und in Regensburg gewirkt hat. Es geht um Johann Josef Gassner.
0: Hallo auch von mir. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wolfi hat euch ja schon unser Thema verraten, also es geht um Exorzismus, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt so, wie ihr euch das gerade vorstellt. Also bei uns sehen sich nicht unbedingt die Köpfe um 360 Grad und keiner von uns kann auf einmal an der Decke entlanglaufen oder plötzlich eine fremde Sprache sprechen. Schade eigentlich. Doch tatsächlich haben die zahlreichen Horror- und Hollywood-Filme, die sich um Exorzismus, Teufelsaustreibung oder Dämonenbesessenheit handeln, auch historische Vorbilder. Und eines dieser Vorbilder ist eben Johann Josef Gassner. Und der war zu seiner Zeit Theologe, Exorzist und Wunderheiler.
1: Ja, und auf das Thema unserer Folge hat uns heute unser treuer Hörer Jürgen Hellmann aus Sulzbach-Rosenberg gebracht. Der beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Exorzisten Johann Josef Gassner und seinem in Sulzbach ansässigen Arzt und Rosenkreuzer Bernhard Josef Schleiß von Löwenfeld. Und das ist schon wirklich eine Geschichte, die einem vernünftig denkenden Menschen die Haare zu Berge stehen lässt, würde ich sagen. Aus dem Grund ist Jürgen Hellmann später auch bei uns im Studio, um mit uns über Gassner und Schleiß zu sprechen. Und bevor wir aber ins Thema starten, Lucia, lass uns doch erstmal ein bisschen über das Thema Exorzismus an und für sich sprechen. Ich frage mich immer, warum das uns allen eigentlich immer sofort so präsent ist, obwohl es ja, wie ich hoffe, die meisten von uns tatsächlich keine Erfahrung mit Exorzismus gemacht haben. Weißt du eigentlich, warum das so ist?
0: Naja, ich habe ja gerade schon mal von ein paar so Assoziationen gesprochen, die ich mit Exorzismus verbinde. Und auch du hast ja gerade schon von Hollywood äh, gesprochen und das auch ein bisschen anklingen lassen, ja. dass viele dieser Bilder ja auch von Filmen kommen. Und das heißt, also wir haben bestimmte Vorstellungen davon, was wir für Exorzismus halten. Und da kommt natürlich viel aus der Populärkultur. Und da ich ja selbst durchaus dem Horrorgenre nicht unbedingt abgeneigt bin, kenne ich natürlich auch den Film aller Filme, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Der Exorzist. Das ist natürlich einer der bekanntesten Filme und eigentlich ja auch schon Horror-Klassiker. Ja. Der Film stammt aus dem Jahr 1973 und sorgte eben damals schon für sehr viele Diskussionen.
1: Genau, und ist auch gerade wieder, oder war vor kurzem wieder in aller Munde, weil der Regisseur William Friedkin im August gestorben ist. Da gab es ganz viele Fernseh- und Radiobeiträge zu seinem Werk. Unter anderem hat er zum Beispiel auch The French Connection gedreht. Aber die größte Kontroverse, wie du schon gesagt hast, hat er wohl mit dem Exorzisten ausgelöst. Der ist sogar Anfang des 21. Jahrhunderts noch auf Platz 3 der 100 besten Thriller aller Zeiten gelandet. Also das ist schon wirklich ein, wie man so schön sagt, ein Jahrhundertwerk.
0: Ja, muss man wirklich so sagen und es ist ja auch kein Wunder, wenn man sich den Inhalt des Films auch mal so anguckt, wo es ja letztendlich um eine Zwölfjährige geht, die von zwei Jesuiten von ihrer, Be von ihrer Besessenheit geheilt wird, also eigentlich eine Jugendliche, einen sehr jungen Alter und eine ziemlich wilde Geschichte, die aber natürlich auch mit vielen Effekten begleitet wird. Also für damals war das schon High Class, kann man sagen. Mhm. Und bei den Zuschauern löste der Film in den 70er Jahren auf jeden Fall sehr gemischte Gefühle aus. Also es gab unter anderem Nachberichten, Massenhysterien, Übelkeitsanfälle, Herzanfälle. Und also der Film soll also sogar eine Fehlgeburt ausgelöst. Okay. Also wir wollen aber heute eher darüber sprechen, wie Exorzismus in der Geschichte tatsächlich praktiziert worden ist. Und äh, das Interessante ist, da spielen auch die Jesuiten auch eine Rolle. Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erklären, was ein Exorzismus eigentlich ist, Wolfi.
1: Die Kraft Jesu bezwingt dich. Nee, also ich habe den Exorzisten tatsächlich erst gesehen, nachdem ich die Verarsche in Square Movie gesehen habe. <lacht> das ist natürlich auch ein Klassiker. Ja, und im Nachhinein muss ich sagen, die Verarsche gefällt mir echt irgendwie besser. Aber zur Frage, was ist Exorzismus? Ähm, Erstmal geht es ja eigentlich darum, wie wahrscheinlich jeder weiß, böse Geister auszutreiben. Das kann mit Dingen aber eben auch mit Menschen geschehen und wir denken da eher an Menschen, wenn wir Exorzismus hören. Ich glaube,
0: Dinge, Tiere, Menschen, ja, alles Mögliche oder auch bestimmte Orte können ja letztendlich auch von Dämonen angeblich befreit werden.
1: Genau. Bei Geistlichen der Kirche war der Glaube, dass Exorzismen stattfinden können oder dass auch Dinge oder Menschen von Dämonen besessen sein können, eigentlich schon seit Anbeginn der Kirche ähm, weit verbreitet. Dieter Harmening schreibt in seinem Wörterbuch des Aberglaubens Folgendes dazu, also hier ein Zitat. Der Exorzismus als eine rituell institutionalisierte Beschwörung ist den meisten Religionen bekannt. Und um die Dämonen und die bösen Geister auszutreiben, gibt es demnach auch eine wirkliche Vielzahl von Ritualen. Das also finde ich spannend. Also es ja, ist
0: eigentlich nicht nur ein Phänomen, das jetzt aus dem Katholizismus kommt.
1: Nee, man kennt das eigentlich so gut wie in jedem, jeder Glaubensrichtung. Und da können die Mittel eben sein, Gebete, Lärmen, Tanzen, Handauflegen, Musik Befehle oder wie man es ganz klassisch kennt, so das Zeugen des Kreuzes oder halt eben verschiedene Salben sein, die dazu helfen sollen, das Böse auszutreiben. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zum Christentum, da wurde nämlich der Exorzismus an Menschen stark, stark reglementiert, ähm, heißt es brauchte eine bischöfliche Erlaubnis, dass man so einen Exorzismus überhaupt durchführen kann. Und wenn wir dann auf den Gassner zu sprechen kommen, werden wir aber auch sehen, dass diese Erlaubnis nicht immer ausschlaggebend war, ob jemand einen Exorzismus ausgeführt hat oder nicht. Und was Dieter Hamening aber deutlich macht, wenn er von Exorzismus schreibt, ist, und es ist hier nochmal ein Zitat, geschichtlich gesehen ist der christliche Exorzismus eine Weiterbildung heidnisch vorchristlicher Beschwörungsformen. Allerdings ist, wie gesagt, der, der Exorzismus keine rein katholische Sache, sondern eben auch was, was man in vielen anderen Religionen finden kann.
0: Mhm. Ja, und ich finde, wir steigen da auch jetzt gleich noch tiefer in dieses Thema ein und sprechen dann vor allem über den Exorzismus in der Oberpfalz, weil hier können wir dann wirklich mal in die Praxis auch gehen ja. und uns Beispiele anschauen. Vorher machen wir aber noch eine kleine Werbeunterbrechung und das heißt, wir hören uns gleich wieder.
1: Ihr habt Lust auf Eishockey, ihr interessiert euch für euer Team, die Blue Devils haben es euch angetan?
0: Dann hat Oberpfalz-Medien genau den richtigen Podcast für euch. Unsere Kollegen Tom Webel und Fabian Lee Powerplay nehmen in jeder Folge den Oberligisten genau unter die Lupe und haben spannende Gäste aus der Szene für euch.
1: Ja, sie sprechen mit Spielern, Fans, Verantwortlichen der Blue Devils. Der Verein hat sich selbst das Ziel gesteckt, den Aufstieg in die zweite Eishockeyliga zu schaffen. Auch darum geht es bei Powerplay.
0: Wenn ihr Lust habt, mehr über die Hintergründe zu erfahren, dann findet ihr den Podcast Powerplay auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Google Podcasts oder Apple Podcasts oder natürlich auf onetz.de slash podcast. Hört doch einfach mal rein.
1: Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz.
0: Bevor wir euch unser Interview vorstellen mit Jürgen Hellmann, wollen wir euch noch kurz die beiden wichtigsten Protagonisten unserer Folge ein bisschen vorstellen. Und da wäre zunächst der Exorzist Johann Josef Gassner, über den haben wir ja schon gesprochen. Der wurde am 22. August 1727 in Vorarlberg geboren und äh, ist am 4. April 1779 in Pohndorf Niederbayern gestorben. Gassner war jesuitisch geprägt, also hier haben wir wieder ein bisschen so diese, diesen Anknüpfungspunkt zum Exorzisten, <lacht> und er erhielt im Jahr 1750 die Priesterweihe. Sein Leben hat wirklich der Teufelsaustreibung verschrieben. Und im Jahr 1774 verfasste Gassner dann äh, zur Zeit des letzten Hexenprozesses in Deutschland ein äh, Schreiben gegen Anna-Maria Schwegelin. Das war eine richtig programmatische Schrift mit dem Titel Nützlicher Unterricht, wieder den Teufel zu streiten.
1: Ja, Wenn es nützlich ist, dann muss es ja was bringen.
0: Ja, also wer sich das angucken will, Quellen kann man teilweise wirklich auch im Internet angucken und da einfach mal reinlesen, was äh, da so alles so verfasst hat. Und noch im gleichen Jahr, also auch 1774, wurde er dann ähm, durch den Bischof Anton Ignaz von Fuggerglött von Regensburg nach Ellwangen und später dann nach Regensburg berufen. Hatte also dann auch wirklich seine Verbindungen zur Oberpfalz. Gassner war zu seiner Zeit sehr populär, muss man sagen. Dort, wo er war, kamen zahlreiche Menschen. Also wir reden hier von Hunderten, heißt Tausenden Menschen, die aus Frankreich, Böhmen, Österreich, Bayern, Schwaben, Franken, also aus sämtlichen Ecken gekommen sind, um eben sein Wirken zu sehen und auch von ihm geheilt zu werden. Denn im Mittelpunkt von Gassners Wirken stand das Thema Krankheit. Und äh, tatsächlich waren Menschen, die angeblich vom Bösen heimgesucht worden sind, äh, meistens krank oder gebrechlich. Und es gab hier drei Unterscheidungen von den Betroffenen. Also ähm, als erste werden aufgezählt die angefochtenen von Leib und Seele, also in Anführungszeichen, die umgeführten, also die sogenannten Zirkumsessi. Als zweite Gruppe galten dann die Verzauberten mit dem Titel die Obsessi. Und die dritte Gruppe waren dann die Besessenen, die Possessi. Und es bestand der Glaube, dass alle Krankheiten irgendwie vom Teufel herbeigeführt werden konnten. Und gerade wenn Krankheiten durch die Medizin eben nicht geheilt werden konnten, also mir den hier vom 18. Jahrhundert, und da muss man sagen, da war die Medizin wirklich noch in den Kinderschuhen und durfte vieles auch noch nicht machen. Und ja, es gab Verbindungen zur Alchemie und was weiß ich alles. Ähm, dann gab es eben halt diesen starken Verdacht, dass es sich um Personen gehandelt hat, die vom Satan angefochten oder verzaubert oder besessen waren. Gassner wirkte ja auch in der Oberpfalz, wie ich gesagt habe. Und mehr dazu lässt sich auch darüber lesen in dem Buch Der Exorzist, Sein Jäger und Schatten, der Aufklärung, Johann Josef Gassner und Ferdinand Sterzinger von Historiker Thomas Freller. Das ist tatsächlich auch heuer erst erschienen, ist ziemlich aktuell. Und darin wird auch sehr eindrücklich geschildert, wie diese Exorzismen von Gassner ausgesehen haben und auch praktiziert worden sind. Als Gewährsperson nimmt Freller ähm, eben diesen Sulzbacher praktizierenden Stadt- und Landphysikus her. Der war auch später der Leibarzt der Pfalzgräfin Maria Francisco Dorothea, Und sein Name war Bernhard Josef Schleiß von Löwenfeld. Und der verehrte Gasner ziemlich und brachte ihn auch nach Sulzbach und hielt sein Wirken in den sogenannten Sulzbacher Protokollen fest. Und die hat Freller Gut gelesen und für uns auch ein bisschen aufgedröselt.
1: Also man kann das Buch eigentlich nur empfehlen. Es ist spannend geschrieben und man bekommt wirklich einen Eindruck, wie die, in Anführungszeichen, eigentlich aufgeklärte Oberpfalz zur damaligen Zeit noch getickt hat. Also klare Empfehlung. Wer es lesen möchte, lest es bitte.
0: Ja, Aufklärung und Gegenaufklärung spielt hier eine wichtige Rolle bei dem Thema. Und tatsächlich soll Gassner die Menschen auch in der Reihenfolge behandelt haben, wie sie gekommen sind. Ausnahmen gab es natürlich für vor allem höher gestellte Persönlichkeiten, die wurden bevorzugt behandelt. Eigentlich hatte Gassner die Vorgabe, dass seine Exorzismen eher diskret und in einem eher zurückgezogenen Rahmen veranstaltet werden sollten. Doch daran hat er sich nicht wirklich gehalten, denn stattdessen hat er einem großen Publikum eine durchaus eindrucksvolle Show geboten, wie ich finde. Also ich glaube, wäre ich zu dem Zeitpunkt in Sulzbach gewesen, ich hätte es mal auf jeden Fall auch anschauen wollen.
1: Genau, es geht ja auch wirklich um eine gewisse Belustigung der Menschen, die dazugekommen sind. Also wirklich auch Schaulustige, die ähm, was erleben wollten. Also eine Art Erlebnis, die der Gast, das der Gastner da angeboten hat.
0: Ja, also diese ähm, Exorzismen waren wirklich Unterhaltung und teils so inszeniert wie Theaterstücke. Dazu aber dann später noch mehr. Und äh, Gassner kombinierte bei seinen sogenannten Operationen, also auch das in Anführungszeichen, ähm, also Worte und physische Eingriffe zugleich. Nach der Anwendung von Beschwörungsformeln und dem Schlagen des Kreuzzeichens legte er dann seine Hände auf die Krankheiten ähm, und auf die betroffenen Körperteile von Krankheiten und die Menschen knieten dann auch meist vor ihm. Nach Sulzbach kam sogar ein französischer Adliger extra angereist, um Gastner zu begegnen. Das war der Comte de Faubert, und der litt mit seinen 40 Jahren an Gicht. Nicht unbedingt äh, angenehm, denn äh, ja, er war nicht mehr in der Lage, sich selbstständig an- oder auszuziehen, heißt es. Und er konnte auch seine Zimmer nicht mehr ohne Krücken verlassen. Er litt an sehr starken Versteifungen. Und an dem Beispiel zeigt sich eben, dass Gassner wohl trotz allem auch starke physiologische Kenntnisse hatte. Freller zufolge soll Gassner jedes einzelne betroffene Körperteil des Patienten einzeln sich vorgenommen haben. Und er soll auch versucht haben, eben den Patienten zu beruhigen. Die Schmerzen soll er dann durch Beschwörungsformeln gebannt haben, die dann heißen, Weich, Satan, ich befehle es dir im Namen Jesu.
1: Auch das klingt sehr nach dem Exorzisten.
0: Sehr. Und Dr. Schleiß schreibt danach, Herr Graf, war nach dieser Operation Stande, die Krücken abzulegen und mit dem Stock im Zimmer herumzugehen. Also statt Krücken gab es einen Stock. Ob das jetzt die Krankheit wirklich geheilt hat, steht jetzt ein bisschen ja, mit einem Fragezeichen noch da.
1: Mit einem großen Fragezeichen, würde ich mal behaupten.
0: Mhm. Aber auch Kinder sind von Gassner behandelt worden. Also was man eben als Kind noch bezeichnet, ist unter anderem die elfjährige Isabella Einhuber aus Sulzbach. Sie, het, äh, sie hatte damals ein Halsleiden und Gassner soll befohlen haben, es solle ihr ganz den Hals auftreiben. Und jetzt an der Stelle wird es tatsächlich ein bisschen gruselig. Also für mich war es zumindest so, als ich das gelesen habe. Dann heißt es nämlich in den Sulzbacher Protokollen weiter, das Strenum und das Schlüsselbein wurden gar gewaltsam in die Höhe getrieben. So sollen die Brustbeine erhoben stehen bleiben. Sie werden auf das Neue in die Höhe getrieben und blieben stehen, sodass man mit Gewalt solche nicht herunterdrücken konnte. Herr Geistlicher Rat erinnerte, wie er auf diese Art der Teufel die buckligen Menschen macht und zur weiteren Probe befahl er, jetzt solle der Teufel auf der rechten Seite die Brust und Schulter heben, es geschah sehr schnell und sie sah einer Buckligen gleich.
1: Ja, das klingt nach dem klassischen Exorzismus, wie wir ihn aus Hollywood kennen.
0: Mhm. Und so ein Exorzismus war aber auch, wie wir auch schon mal erwähnt haben, eben ein ziemliches Unterhaltungsprogramm, denn wer sowas gesehen hat, äh, sagen wir mal so, damals gab es noch kein Fernsehen und das hat Schaulustige einfach angezogen, aber eben auch Menschen, die selbst an Krankheiten gelitten haben und auch geheilt werden wollten. Und so kam es eben auch nicht selten vor, dass der Gassner oder eben sein Publikum bei den Operationen tatsächlich auch sich amüsiert haben. Mhm. Also da wurde richtig gelacht. Freller schreibt, nicht selten konnten diese Provokationen der Krankheitsbilder sogar Heiterkeit im Publikum und bei den Exorzisten selbst hervorrufen.
1: Okay, ja. ja,
0: also das ist eigentlich schon ziemlich hardcore. Und das Publikum wurde wie bei einem interaktiven Theaterstück auch einbezogen, sodass eben auch künftige Patienten eigentlich immer schon sehen konnten, was auf sie zukommt. Und Augenzeugen berichteten eben auch davon, was da alles so passiert ist. Und deswegen schrieb unter anderem der Etzelwanger Pfarrer Christian Heinrich Seidel in seinem Pamphlet über Gassners Wesen und Aufenthalt in Sulzbach. Die seltsamen Gebärden, Zuckungen, Stellungen und so weiter, welche die Patienten machten, die Blähungen, die nicht ohne Geräusch abgingen, die Liedlein, die sie sangen und trällerten, gefielen dem Wundertäter und dem Haufen Zuschauer so herzlich, erschütterten oft angenehm ihre Zwerchfälle, dass er sie mehrmals wiederholen, vermehren, abändern und noch lächerlicher werden ließ. Ja, dass die ganze Operation der Neugierde zu gefallen von Neuen wiederholte. Die Kapelle, wo sie meistens vorgenommen wurden, wurde oft so sehr von lautem, schallendem Gelächter erfüllt, dass man sie eher für ein Komödienhaus oder für die Bude eines Zahnbrechers hätte halten sollen, wo einem die lustige Farce vorgestellt würde. Ich will zwar auch nicht wissen, was man beim Zahnbrecher damals alles so erlebt hat. Ach,
1: gelacht haben die Leute das sicher nicht.
0: Ja, das kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall klingt das ziemlich brutal, denn wir reden hier von Menschen, die wahrscheinlich wirklich sehr schwerwiegende Krankheiten hatten, körperliche Gebrechen, körperliche Behinderungen hatten und die wurden im Prinzip vorgeführt und auch lächerlich gemacht bei solchen Exorzismen. Und äh, Gassner exorzierte Menschen, auch egal welcher Religion sie angehörten. Also er hat auch äh, jüdische Menschen, er hat evangelische Menschen, egal welcher Glaubensrichtung sie waren, weil er eben meinte, dass er sie heilen oder vom Teufel befreien könnte, hat er sie exorziert. Lediglich ganz kleine Kinder, also <lacht> wahrscheinlich irgendwas unter elf Jahren, Geisteskranke oder Gaukler nahm er sich angeblich nicht vor. Aber das waren ja jetzt auch nur ein paar Beispiele, damit ihr euch schon mal vorstellen könnt, was unter Exorzismus von Johann Josef Gassner überhaupt zu verstehen ist. Und an der Stelle muss man aber auch sagen, dass Gassner nicht nur Befürworter hatte, sondern eben auch gerade in der Zeit der Aufklärung Kritiker auf den Plan rief. Und ich habe es ja auch schon anklingen lassen, dass Gassner nicht gerade diskret vorging. Und es gefiel auch unter anderem den Vertretern der Kirche nicht unbedingt. Es gefiel auch dem Kaiser Josef II. nicht. Der hat nämlich Gastner im Jahr 1777 dann befohlen, Regensburg zu verlassen. Und der Bischof, der Gassner unterstützte, ermöglichte es ihm dann aber dafür, in die Pfarrei nach Pondorf in Niederbayern zu gehen. Und dort lebte er mehr oder weniger im Exil, wo er dann auch nach zwei Jahren später dann auch verstorben ist.
1: Also man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dieser Gastner ist eine ganz, ganz skurrile Figur in der Geschichte, auch Sulzbach-Rosenbergs. Und er hat während seiner Wirkzeit höchstwahrscheinlich Tausende von Menschen zu Gesicht bekommen, die von ihm geheilt werden wollten. Weil der Gastner glaubte nämlich selbst, dass so gut wie alle Krankheiten von bösen Geistern verursacht werden und deshalb einfach ausgetrieben werden können. In Sulzbach, und das hast, das hast du schon mal angesprochen, hatte er eben seinen glühenden Anhänger, den Arzt Bernhard-Josef Schleiß von Löwenfeld. Genau. Ja. Und diese Figur ist nicht nur eine, die, sagen wir mal, ähm, als Chronist vermerkt hat, was der Gassner so getan hat, sondern der hat ihn auch wirklich glühend verteidigt und war einer seiner großen Anhänger. Der verteidigt ihn auch nach seinem Ableben noch und ähm, hielt auch die Methoden hoch. Ähm, es ist ja wohlgemerkt, geht es hier um einen Mediziner, der auch, wenn die ärztlichen Methoden des 18. Jahrhunderts noch nicht so besonders ausgereift waren, mehr dem religiösen Wahn wahrscheinlich anhing, als tatsächlich nüchternen Naturwissenschaften, denen er hätte Glauben schenken sollen. Und uns kommt es heute ein bisschen wie der blanke Wahnsinn vor, wenn wir bedenken, dass wir eigentlich über die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts sprechen, also der Hochzeit der deutschen Aufklärung, eigentlich der Spätaufklärung. Was wir hier sehen, ist, dass die Aufklärung gar nicht so selbstverständlich war, wie wir heute glauben, sondern dass jede Bewegung nach vorne auch irgendwie eine starke Gegenbewegung nach sich zieht. Und so gesehen sind wir von der heutigen Zeit auch gar nicht so weit entfernt. Und wenn wir mehr über diesen ähm, Schleiß von Löwenfeld erfahren wollen, ist es ganz hilfreich, uns mal anzugucken, wie er den Gassner eigentlich verteidigt hat. Der Bernhard Schleiß von Löwenfeld hat die sulzbachischen Intelligenzblätter herausgegeben.
0: Das war und, Quasi seine eigene Zeit. Genau. Hat.
1: Auch da, aber nicht nur da, hat er die Gassnerschen Methoden verteidigt und die auch gerechtfertigt, vor allem auch gegen die Kritiker, die Gassner ebenso hatte. Und einer der größten Kritiker ähm, Gassners war der Komponist und heute vor allem auch für seine sozialkritischen Texte als Dichter und Journalist bekannte Christian Friedrich Daniel Schubert und Wir haben jetzt hier für euch einfach mal ein kleines Streitgespräch zwischen den beiden für euch, also Pro-Gassner und Kontra-Gassner. Und da wird ziemlich eindrücklich klar, worauf im Grunde genommen die Argumentation Schleiß von Löwenfeld fußte, wenn er versucht hat, den Gassner zu verteidigen. Ich spreche den Schubert und die Luzia hat die tolle Aufgabe, den Schleiß von Löwenfeld zu sprechen.
0: War mir klar. War mir klar, dass du den Aufkehrer nimmst und ich natürlich den Schleiß bekomme.
1: <lacht> Jedem, wie es ihm gehört. Hey! Also hier vielleicht zunächst mal Christian Friedrich Daniel Schubert, der in der Augsburger Chronik oder in der deutschen Chronik, die in Augsburg herausgegeben wurde, über den Gassner spricht. Und er schreibt, indessen muss ich es doch meinen Lesern sagen, dass der Ruf dieses Mannes auf den Flügeln der Farmer schon den größten Teil von Europa durchdrungen und, was das Bitterste ist, dass wir von den Ausländern auf das Empfindlichste verspottet werden, weil Gassner Anhänger zu Tausenden zählt. Die Blindheit und Leichtgläubigkeit, nicht nur des Pöbels, sondern auch der durch ihren Rang und Vermögen hervorstechenden Personen, ist
0: unglaublich. Darauf entgegnete Schleiß. Hör er, Herr Chronikschreiber, oder was er ist, er ist ein gotteslästerlicher Kerl, weil er Gott, Jesum Christum, die den heiligen Apostel und den Pater Gassner lästert. Sie wundern sich mit ihren freigeisterischen Bundesgenossen über die gassnerischen Wundertaten. Solche boshafte, unglaubige Kerls wie du muss just zu Christi-Zeiten, auch zu Athen und rumgegeben gegeben haben. Komme nun zu uns. Man wird ihm schon seinen Beile, Palmer, Semmler und wie die Teufels nacheinander heißen, aus dem Leib jagen. Kürzlich kam ja auch ein solcher Freigeist hierher, wie er ist, der Fluchte, Gott verzeih mir meine Sünd, und soll gleich der Teufel holen, wann der Pater Gassner nicht entweder ein Fantast oder ein Betrüger werde. Gleich kam der Teufel in das Haus und steckte seinen Geißfuß raus. Das Ding wäre ach, übel abklopfen, und wann nicht gleich ein frommer Priester des Teufels Gewalt gesteuert hätte, Herr, ich sag's ihm, bekehr er sich, und erkenne er die Macht Gottes, die in unseren letzten betrübten Tagen so große Zeichen tut.
1: Hier dann wieder der Schubert darauf. Der wunderbare Priester Gastner ist endlich abgereist, wo die Blinden immer noch einen Führer, die Lahmen eine Krücke brauchen, die Tauben nicht hören und Stumme nicht sprechen können.
0: Und Schleiß wieder, auf eine Lüge gehört eine Mausschelle, würde mir aber nicht die Hand aufschwellen, wenn nicht alle diejenigen, welche ihre religiöse Zungen bei Zusammenschmierung einer ungearteten Schmähschrift über Gassners Aufenthalt und Wesen in Sulzbach aus eher abschneidischen Lipp gewälzelt haben, mit dieser Münz bezahlen sollte. Zurück also mit der Hand, damit man hier nicht das zarte Fell des Angesichts, dort eine niedliche und ehrwürdige Perücke, hier einen zähnluckenden oder feigen Mund zu so sehr beleidige. Sie selbst, die Unbesonnene, werden sich auf das Maul schlagen müssen, wann sie ihre Schandtat in dem Spiegel der Wahrheit erblicken werden.« nur schade, dass solche Witthöpf in der oberen Pfalz und war in Sulzbach, welches zu allen Zeiten und noch auf diese Stunde auswärtigen Staaten, Kirchen und Hohenschulen und Kampf Kampfplätzen Männer von der ersten Klasse geliefert hatte, gefunden werden.« dass man Magnium parzitem nicht lediglich und durch die Bank verleugnen könne, ohne der Heiligen Schrift zu widersprechen und die Religion zu beleidigen, war recht gründlich dargetan. Der Herr Kritiker will die drei Gattungen der Angefochtenen, Bezauberten und Besessenen nur der Erfindung zuschreiben.
1: Und dann der Schubert letztendlich über die aufgedeckte gastnerische Wunderkuren. Hier wird es historisch und bis zu zur Evidenz bewiesen, dass Gassner nichts mehr und nichts weniger als ein Scharlatan sei. Aus einem eigenhändigen Schreiben des Herrn Kardinal und Bischofs zu Konstanz sieht man hier, dass Gastner aus den Staaten dieses vortrefflichen Bischofs weggeschafft wurden und der Verfasser, der einige gastnerische Phasen mit Ansage beweist, unwiderlegbar, dass die gastnerischen sogenannten wundertätigen Kuren und Exorzismen sowohl dem Sinne des Christentums als auch der Verordnung der katholischen Kirche zuwider seien. Also hier merken wir eigentlich ganz deutlich, dass Schleis von Löwenfeld im Grunde genommen seine Argumentation hauptsächlich auf Maulschellen aufbaut und darauf, dass er sagt, wer nicht an Christus glaubt oder wer nicht an Gastner glaubt, glaubt nicht an Christus. Ähm um sozusagen seinen Gegner dadurch mundtot zu machen. Und das Perfide Angastas Methoden ist ja auch genau das, was moderne Esoteriker auch ab und zu versuchen zu verkaufen. Also so diese Argumentation von wegen, wir liefern die Heilung, auch wenn wir keine Ahnung haben, aber du musst einfach dein Mindset verändern, dich von irgendwelchen komischen Energien befreien, dann wirst du auch gesund. Und wenn es eben nicht klappt und du stirbst oder eine Depression verfällst oder sonst was, bist du immer selber schuld, weil du nicht genug geglaubt hast.
0: Und das Ganze ah. hat ja auch funktioniert, weil das ja das Christentum im Prinzip ja so aufgebaut ist, weil du bist ja immer schuld.
1: Genau. Also im Grunde genommen, Gastner kann nicht schuld sein, alle anderen sind schuld, wenn sie nicht mhm. genug glauben. Und als, wie Thomas Freller schreibt, Gassners Erfolg in Regensburg eher durchwachsen war, also was seine Heilungen angeht, hat er geäußert, dass das an der Traurigkeit der Patienten lag. Also daran, dass sie physisch nicht genügend mitgearbeitet haben oder aber die hier in Anführungszeichen natürlichen Übel der Krankheit einfach schon so weit vorgeschritten waren, als dass man ihnen noch helfen hätte können. Aber auch hier ist es so, wenn es nicht funktioniert hat, ist nicht Gassner schuld, sondern die Patienten. Jetzt aber, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir genug geschwatzt über Gassner, Sulzbach-Rosenberg und Schleiß von Löwenfeld. Nun ist Jürgen Hellmann aus Sulzbach-Rosenberg bei uns, der sich wirklich nochmal intensiv mit Gasner und Schleiß von Löwenfeld auseinandergesetzt hat.
0: Er ordnet auch das Ganze für uns jetzt noch ein bisschen ein.
1: Ganz genau. Und mit ihm sprechen wir jetzt darüber, wie eine Person wie Gasner eigentlich zu so viel Erfolg kommen konnte. Viel Spaß. Ja.
2: Mein Name ist Jürgen Hellmann. Ähm, ich komme eigentlich so äh, aus der Kunstgeschichte. Äh, vorher äh, machte ich noch einen Betriebswirt und in einem vorangegangenen Leben auch noch eine Kochlehre. Äh, und äh, mein Gott, ich interessiere mich halt sehr einmal für Kunst und zunehmend auch für die Geschichte. Und gerade Regionalgeschichte ist ja gerade, also ich komme aus Sulzbach-Rosenberg, mhm. extrem interessant. Ähm, es gab da äh, viel Licht, aber auch viel Schatten, worüber aber gar nicht so gerne, also über Letzteres wird gar nicht so gerne geredet. Und äh, wenn man sich da ein bisschen reinliest, äh, vor allem halt Primärquellen, dann stößt man auf Dinge, die einen dann doch die Haare zu Berge stehen lassen. Und äh, ja, eins davon ist eben die Geschichte von äh, Bernhard Schleiß von Löwenfeld und dem Wunderheiler Pfarrer Gassner.
1: Und da ist natürlich die Frage, vielleicht ähm, können Sie uns ein bisschen erklären, wie sind Sie auf das Thema eigentlich gestoßen? Wie sind Sie auf diese beiden Persönlichkeiten gestoßen und warum haben Sie sich so intensiv mit den beiden auseinandergesetzt?
2: Also eigentlich habe ich mich fürchterlich aufregen müssen. Also äh, es beginnt mit einem Roman von Helmer Koch, der erste Amtsarzt. Der war so sehr präsent in den Medien und da wurde mir halt ein ein Held versprochen. Meine äh, wirkliche Strahlemann-Figur. Mhm. Uh, ich zitiere mal aus dem geschichtlichen Anhang aus wissenschaftlicher Perspektive von Dr. Markus Lommer, uh, das ist unser Heimatpfleger. »Ja, die Tradition eines Knorr und Helmond unter den Vorzeichen einer neuen Zeit sowie auf ihre eigene Art und Weise weiterführten. Auch in puncto Weltanschauung, Geisteskultur, Reform, Freude und Philosophie können sich so einige Parallelen aufdecken.«
1: es klingt nach sehr viel Licht und sehr wenig Schatten. Und ja, das
2: ist eigentlich nur ein strahlendes Licht und ähm, was da auch noch äh, sehr präsent war, war halt dann ein, ein Buch äh, namens Medizinische Topographie" von Sulzbach von 1806. Äh, das hat sogar einen Preis gewonnen, äh, 100 bayerische Heimatschätze. Äh, das soll wohl so, so äh, Minimuseen irgendwie oder sollte Minimuseen irgendwie hervorheben und dann das Typische der Region darstellen. Mhm. Und ähm, inzwischen, ich kann nicht genug Werbung dafür machen, äh, alte Literatur ist inzwischen nahezu komplett alles digital und gratis steht zur Verfügung. Also Stichwort Bavarikon oder Deutsche Digitale Bibliothek und dergleichen. Und dann dauert es äh, fünf Minuten ungefähr, um eben dieses Buch, die medizinische Topografie, äh, zu finden und äh, sich das auch mal reinzuziehen. Das ist, äh, äh, ist wirklich die Welt von 1806, komplett eigentlich das Gegenteil. Vom heutigen Sulzbach eine sehr junge Bevölkerung, total überbevölkert, mhm. die ganze Stadt. Und dann liest man halt dann so über die Christen. Und da, da musste ich wirklich so an ein an königlich-bayerisches Amtsgericht denken, so die etwas ruppigen Landmenschen, mhm. die aber das Herz auf dem richtigen Fleck haben und alles ganz wundervoll. Und naja, dann liest man halt weiter, dann geht es um die Juden. Ich zitiere aus medizinischer Top Topographie von äh, Christian Schleiß von Löwenfeld jetzt, den Juden, er ist selten aufrichtig und nur dann freimütig, wenn er seinen Vorteil zu finden hofft. Komplimente, wenn man sie bei den Juden so nennen kann, sind oft ebenso häufig als seine fast sklavischen erniedrigenden Höflichkeitsbezeugungen, die bei manchem in dumme Grobheit ausarten. Ehrgefühl ist nur bei einigen, nicht bei allen zu suchen. Und weiter, die Juden kann man allgemein betrachtet nicht zur starken und abgehärteten, mehr aber zur schwächlichen und weiblichen Menschenklasse zählen, doch gibt es unter ihnen mehr schöne Weiber und gefällige Mädchen.
0: Ja, also schon eigentlich die ersten Ansätze von gefährlichen Antisemitismus, wo sich darin finden.
1: Was halt vor allem nicht wirklich sehr aufklärerisch klingt. Ne? Oh, das ist, ist jetzt, glaube ich, genau der Punkt, wo wir einsteigen. Weil genau. ähm, Sie haben offenbar eine andere Meinung als das, was oftmals dargestellt wird, als wäre das so ein Zeitalter des Lichts gewesen. Vor allem in Sulzbach-Rosenberg. Man hätte äh, Menschen gehabt, die dem Rationalismus anhingen und ähm, die ganze Welt besser machen wollten. Und das alles wirklich auf eine sehr vernünftige Art und Weise. Und das widerspricht dem ja schon. Und jetzt ist die Frage tatsächlich... Ähm, wie schätzen Sie diese Personen ein? Wir haben ja gerade vorhin schon mal, da waren Sie noch nicht da, über den Gassner gesprochen, auch hm. über sein Wirken in Sulzbach-Rosenberg ein bisschen. Hm. Wie schätzen Sie diese historischen Personen wie den Gastner ein, aber auch den Schleiß von Löwenfeld hm. und deren Wirken in Sulzbach-Rosenberg? Weil dieses klassische aufklärerische nach denken, der ist ja nicht das Bild, das Sie haben, denke ich, oder?
2: Ja, also äh, jetzt äh, zum Bernhard Schleiß von Löwenfeld, also das ist sozusagen der Stammvater, Doktor der Medizin. Ähm, ich halte ihn, ehrlich gesagt, für komplett verrückt. Okay. Mhm. Also der Mann war, wie soll ich sagen, wunderheilungsgläubig, rachsüchtig, was in seinen Schriften, er, er gab ja auch ab 1771 eine eigene Zeitung in Sulzbach heraus, die Intelligenzblätter, mhm. und... Äh, der versprochene Aufklärer, nein, das ist eher das Gegenteil. Und äh, Gasner ist wirklich so ein, 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 für mich so eine Art Prototyp auch des modernen betrügerischen Wunderheilers, äh, der im Endeffekt durch billige äh, Psychologie im Endeffekt den Menschen suggeriert oder sie sich selbst suggerieren lässt eigentlich dass sie jetzt irgendwie geheilt sind oder zumindest ihr Leiden gemildert ist durch die Kraft Gottes. Also Aufklärung absolut gar nicht. Das Gegenteil, das ist wirklich so diese absolute Gegenströmung. Mhm. Und wir sind ja um 1775, spielt ja dieses Ganze mit dem Gassner. das sind wir ja schon in der Zeit der späten Aufklärung eigentlich. Also wo kein Mensch mehr, der noch alle zusammen hat, an irgendwie Hexen, Teufel und, und Dämonen und so einen Quatsch glaubt.
0: Also es sind ja auch viele Schriften, die ja letztendlich Gasner auch äh, gelesen hat oder immer wieder zitiert hat, die ja im Grunde auch schon vom, vom Vatikan im Prinzip äh, als nichtig erklärt worden sind oder wo man halt gesagt hat, das ist eigentlich ja schon längst überholt. Also das ist, ich finde es auf jeden Fall Wahnsinn, wenn man sich mit diesen Personen beschäftigt. Aber vielleicht können Sie uns einfach noch mal kurz ersagen, wie es eigentlich dazu kam, dass jetzt Gassner nach Sulzbach-Rosenberg gekommen ist und warum er hier eigentlich in der Region unterwegs war und ja auch so viele Menschen angezogen hat. Weil das ist ja eigentlich das nächste, was ja irgendwo erschreckt, dass er ja wirklich populär war und ja, wirklich die Menschen wie, wie Magnet angezogen hat.
2: Ja, die Geschichte vom Gassner ist schon extrem schräg. Gassner war eigentlich so ein ganz normaler Pfarrer in Klösterle. Litt dann wohl, es ist aber wieder schwierig, da haben wir halt nur seine eigenen Aussagen und wenn man, wir wollen ja quellenkritisch arbeiten. Mhm. Was Menschen über sich selbst sagen, ist halt doch immer sehr mäh. Aber er litt wohl irgendwie unter Kopfschmerzen. Beklemmungen könnten auch so Angstzustände gewesen sein. Also vermutlich irgendwie psychisch ein bisschen problematisch. Okay. Und da hat er nach seiner Aussage mit der Kraft Jesu erstmal dieses Leiden in sich verstärkt, um es dann in Form eines Dämons oder Teufels auszutreiben. Mhm. Und das hätte ihm nach seiner Aussage geholfen. Und dann fing er halt erstmal in Klösterle an, so die Gemeindemitglieder zu heilen, in Anführungsstrichen. Und das hat dann ein, ein Wahnsinnspresseecho hervorgerufen. Also er, er zieht dann ein bisschen rum, so Höhepunkt, der erste große Höhepunkt ist dann, er kommt in die Stadt Elwangen mhm. und heilt da, also wirklich auch nach Aussage seiner Gegner, teilweise Tausende. Also er muss da geheilt haben wie, also Anführungsstriche, wie, wie am Fließband.
0: Wahnsinn. Und ich glaube, die Leute kamen ja auch nicht nur aus der Region, sondern die kamen ja teilweise auch aus, aus Österreich, aus Böhmen, mhm. also wirklich Kilometer angereist, um den zu sehen. Ja,
2: das war wirklich so diese verzweifelte Hoffnung, da Heilung zu finden, was die Leute teilweise auch finanziell dann endgültig ruiniert hat. Äh, äh, was bei, bei uns am Gassner erstaunlich ist, er hat im Gegensatz zum modernen Wunderheiler die Leute wohl nicht finanziell gemolken.
0: Okay.
2: Ich glaube, er war eigentlich einfach nur an, wie soll ich sagen, persönlichen Ruhm interessiert. Beziehungsweise, was dann vermutlich auch die katholische Kirche am meisten auf die Palme bringt, er heilte halt überhaupt nicht nach äh, katholischen Ritus des Exorzismus. Aber
1: noch sind wir nicht in Sulzbach-Rosenberg, sondern in Ellwangen, also in Baden-Württemberg, soweit ich weiß. Das heißt, das ist auch der Ort, an dem Bernhard-Josef Schleiß von Löwenfeld das erste Mal auf Gastner getroffen ist.
2: Äh, ja, wie, ge äh, wie gesagt, ähm, äh, tausende strömen nach Ellwangen und der Mediziner Bernhard Schleiß von Löwenfeld hat auch davon gehört und eilt auch nach Ellwangen. Mhm. Um das Ganze kritisch zu beleuchten, und er wird wohl instantan zum Gläubigen. Also der Doktor der Medizin ist wirklich vollkommen davon überzeugt, das wirkt, das funktioniert, und ähm, er sorgt dann dafür. Also er, er bringt dann äh, Gassner den Wunderheiler nach Sulzbach.
0: Mhm. Also er war da eigentlich auch eine treibende Kraft dann dahinter.
2: Äh, absolut, also, also die sonst. Die treibende
1: Kraft sogar. Ja, ne?
2: sonst wäre okay. Gasner wahrscheinlich nie äh, nach, nach Sulzbach gekommen. Ich meine, äh, äh, der Regensburger Bischof war dann, dann für ihn zuständig. Also er war schon eher hier in, in der Oberpfalz, sage ich mal,
0: mhm.
2: äh, beheimatet. Aber äh, mein Gott, äh, Sulzbach war ich wie immer eigentlich nicht so wichtig. Äh, das war halt naja irgendwie ein, ein, ein kleines äh, Herzogtum und von daher. Ja, also ich denke, das ist wirklich allein äh, Schleiß von Löwenfeld zuzuschreiben.
0: Okay.
1: Und wir haben uns ja vor kurzem in Sulzbach getroffen. Da standen wir auf so einer sehr unscheinbaren Grasfläche, die noch von so einem Grundriss umsäumt ist. Dann liegt eine Grabplatte, glaube ich, in der Mitte. Das ist aber eine ehemalige Kapelle, soweit ich jetzt weiß. Und das ist ein Ort, der unglaublich stark mit dem Gastner verbunden ist in Sulzbach. Ne? Ja,
2: äh, ja, für Einheimische. Also es ist direkt vor der katholischen Kirche. Mhm. Dieser Grundriss, und das war die Leonardskapelle, die wurde leider im 19. Jahrhundert äh, abgebrochen. Eine romanische Kapelle, ich könnte mich aufregen. Aber ähm, <lacht> man kann da einen gewissen, wenn man sowas mag, wohligen Grusel oder gruseligen Grusel verspüren, weil äh, genau in dieser Kapelle fand ein Großteil der gassnerischen äh, Anführungsstriche He Heilungen statt. Mhm. Also da hat der äh, Herr Gassner wirklich... Äh, ist wie am Fließband, die...
0: Er hat richtig exorziert.
2: Exorziert, ja. Also mhm. wohlgemerkt überhaupt nicht nach katholischen Ritus. Weil
0: was war denn da der Unterschied? Also was hat Gassner anders gemacht, als jetzt eigentlich nach katholischen Ritus Brauch gewesen wäre?
2: Äh, ja, äh, also einmal zum katholischen Ritus, das ist auch ganz lustig, wenn mhm. man sich da einliest. Die neuesten Anweisungen für den katholischen Exorzismus stammen von 2003, äh, was ich auch etwas schräg finde. Äh, aber... Ähm, Grundsätzlich wird der katholische Ritus durchaus auch als, ja, Psychotherapie verkauft. Da müsste man Psychologen fragen, könnte vielleicht auch wirklich wirken, wenn jemand überzeugt ist von irgendwelchen Dämonen oder was auch immer besessen zu sein, ich weiß es nicht, aber was Gassner macht, ist ja einmal im Namen Jesu die Krankheit zu beschwören, also zu verstärken. Also Leid zufügen eigentlich auch. Ja, also genau. Im,
0: Im Zentrum ist ja eigentlich immer die Krankheit, genau.
2: Genau, und, und, und da, da haben wir halt auch wirklich von der katholischen Kirche her ein, ein großes Problem, darüber regt sich auch der Herr Statzinger, ein, ein großer Gegner von, von, von Gassner, fürchterlich auf, Jesus verursacht also ein Leid. Das kann nicht sein. Jesus ist in, in sich nur gut und positiv. Ähm, und ähm, Gassner treibt halt dann den Schwurbel weiter. Teilweise hat er halt anscheinend wirklich auch die, die in Anführungsstrichen, Patienten äh, vorgeführt und die zum Amüsement der Umstehenden. Das wurde immer richtig zelebriert. Da waren viele Leute anwesend. Mhm. Ähm, man musste auch erstmal vorgelassen werden und so. Also halt auch wirklich so, Nee, er hat ja, glaube ich,
0: teilweise diese, diese Operationen, wie er sie ja genannt hat, hm. wie Theaterstücke inszeniert. Ja. Also der hat ja diese Kapelle als Kulisse im Prinzip hm. benutzt. Und das hat ja <lacht> eben auch der Thomas Freller in seinem Buch so wunderbar beschrieben mit vielen Beispielen. Und da, da heißt es ja auch, dass ja Menschen teilweise in Trance versetzt worden sind oder so eine Art Hypnose durchgemacht haben. Ähm, ja, wie, wie hat denn jetzt eigentlich der Wunderheiler das eigentlich angestellt? Weil Sie haben ja schon gesagt, das waren ja mehr oder weniger Substanz. Pseudo-Psychotricks, die ja. er da angewandt hat.
2: Ja, ich meine, einmal, was ich extrem perfide finde, Gassner vermittelt erstmal, dass nicht er Gassner heilt, sondern der Patient muss genügend an Jesus glauben. Mhm. Dann heilt er sich durch die Kraft Jesus selbst.
0: Mhm. Das halt, ist so die Grundvoraussetzung. Ja, und das ist okay. halt
2: psychologisch extrem geschickt, weil wenn das nicht funktioniert, ist nicht der Wunderheiler der Versorger, sondern der Patient ist selbst schuld, Mhm. Das haben wir heute noch gerne in der modernen Esoterik. Also diese perfide Widerwärtigkeit.
1: Also Gasner kann nichts falsch machen, egal was er tut, ob er heilt oder ob der Patient stirbt. Gasner ist nicht schuld daran, wenn er der Patient selbst schuld dran, weil er mhm. nicht genug geglaubt hat.
0: Und es setzt ja den Patienten mhm. dann wirklich unter psychischen Druck, ja. muss man ja wirklich sagen.
2: Genau, und äh, man ist ja auch dann umgeben von Menschen mit Erwartungshaltung man könnte es wirklich so ein bisschen als, als Massenhysterie sehen, denke ich, so das wirkt. Und man will sich ja weder vor sich selbst blamieren, noch vor den anderen blamieren. Mhm. Und dann, mein Gott, wenn, keine Ahnung, das Knie kaputt ist, dann reißt man sich halt ein bisschen zusammen und redet sich ein, das ist jetzt besser geworden und humpelt dann halt minimal weniger. Aber Heilungswirkung ist halt in keinster Weise irgendwie zu erwarten.
1: Zumal es ja auch heißt, du glaubst nicht genug an Jesus Christus, wenn du nicht geheilt wirst. Und das möchte die Blöße möchtest du ja nicht vor den ganzen Zuschauern, die offenbar auch sehr gläubig sind, geben. Das kann ja gar nicht funktionieren. Also du musst dich selbst da irgendwie wieder rausziehen, wenn du in der Situation mhm. bist. Ne? Ja.
0: ja, aber gerade so dieses mit Hypnose und Trance äh, hat mich ja trotzdem auch schon ein bisschen so... So, so ein Fragezeichen irgendwo aufgeworfen, weil ich mir dann gedacht habe, also gerade für die Zeit, 1775, ist Hypnose ja schon sehr fortschrittlich eigentlich. Die Psychologie an sich war ja noch nicht so weit fortgeschritten Und äh, wenn man dann überlegt, also da wird ja auch von, also Thomas Freller schreibt ja von einem adligen Fräulein, äh, das ja dann äh, quasi in Trance versetzt wird äh, und quasi in eine Oper versetzt wird. Und ein Glas Wein trinkt in ihrer Vorstellung, stattdessen aber ein Glas Wasser bekommt. Und dann fragt man sie ja, wie hat denn jetzt eigentlich das Glas Wein geschmeckt? Und sie erzählt dann, ja, wie süß und äh, dass es halt geschmeckt hat wie ein süßer Tiroler. Und erzählt da was weiß ich alles auf. Und später, als sie dann wieder aufwacht, dann wird sie ja nochmal gefragt, äh, wo sie denn eigentlich war. Und dann bestätigt sie ja sogar, dass sie in der Oper gewesen ist. Also was was hat Gassner da gemacht? also war das auch letztendlich? Hat sie das einfach nur erzählt?
1: War sie bezahlt? wir wissen Oder ja nicht. war sie
0: bezahlt?
2: Ja, das wird ihnen auch ganz von seinen Kritikern vorgeworfen. Ähm, könnte ja auch gut sein, dass er da im Endeffekt Schauspieler engagiert hat. Es könnte aber auch wirklich gut sein. Es ist halt wirklich dieses, dieses Autosuggestion-Wirkerwartung. Mhm. Man nimmt das einfach als wahr hin und mhm. weil es von einem erwartet wird, man will ja gefallen tendenziell als Mensch, äh, macht man das halt einfach und ist dann auch, im Endeffekt, man überzeugt sich selbst davon, dass das jetzt war und äh, das, das ist jetzt so. Mhm. Also im Endeffekt ist es so wirklich dieses Glauben statt Erkennen. Mhm. Man glaubt das dann einfach.
1: Aber die Quellen liefern da keinen eindeutigen Hinweis, ob er jetzt jemanden engagiert hat, ob es wirklich ein ähm, psychologischer Trick war, der gut funktioniert hat. Also man kann es aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht einwandfrei sagen, oder? Äh, äh,
2: Ja, es ist durchaus bekannt, dass äh, Unterstützer von Gassner mhm. durchaus auf äh, in Anführungsstrichen Spione ausgeschickt haben, die dann die Kritiker mal so ein bisschen, hm, was machen die überhaupt, äh, was wollen die was schreiben die, was wollen die schreiben. Äh, da haben wir ein paar Nachweise davon. Ich gehe davon aus, dass Gassner selbst daran gar nicht so interessiert war. Ich, ich habe sogar ernsthaft die Befürchtung, Gassner sah sich im Endeffekt als so eine Art Heiligen selbst. Mhm womit halt auch die katholische Kirche, denke ich, massives Problem hat, weil wer heilt durch, durch einen Menschen, also Jesus heilt ja durch einen Menschen eine Krankheit. Wer das kann als Mensch, ist dann ein Heiliger. Mhm. Und hm, das war wohl nicht so die Idee, die der katholischen Kirche so vorschwebte.
1: Ja, natürlich, absolut nachvollziehbar. Was ich mich da aber auch immer frage, ist so ein bisschen, wie kommt es eigentlich dazu, dass ein ja, anerkannter Sulzbacher Arzt, eigentlich ein angesehener Mann, ähm so einem selbsternannten Wunderheiler dermaßen auf den Leim gegangen ist. Weil wenn Sie sagen, er kam eigentlich ursprünglich in kritischer Absicht nach Elwangen, um den Gastner sich mal anzugucken, dann geht man ja, also es klingt zumindest so, als hätte er sich mit ihm schon auseinandersetzen wollen, aber er ist ja eben dem offenbar sofort hörig geworden. Wie kann sowas passieren, dass ein in Anführungszeichen ja ausgebildeter, anerkannter Mann so wird?
2: Ja, mit, äh, da wird es wirklich etwas schräg, ähm, jetzt bin ich etwas spekulativ unterwegs, ja. Ich denke mal, grundsätzlich die Medizin, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, so viel konnte sie noch nicht machen. Mhm. Und da fällt mir eigentlich vor allem eine Quelle ein. Ein großartiger Brief, ein, ein, ein ehemaliger Studienfreund von Schleiß von Löwenfeld schreibt an ihn einen offenen Brief, den, den gibt es auch als Buch, also digitalisiert, in dem er im Endeffekt rüberbringt, so... Mensch, Bernhard, wir waren mal so innovativ, so modern, so aufklärerisch. Und er versucht, den Schleiß dann klarzumachen, ganz lieb. Äh, Junge, du drehst langsam komplett durch. Okay. Äh, äh, was also er, dann, er
0: hat im Prinzip auch tatsächlich so eine Wandlung durchgemacht, vom Aufklärer zum Gegenaufklärer.
2: Ja, also äh, nach dieser Quelle, und da habe ich jetzt mal keinen Grund dran zu zweifeln, mhm. äh, war das wohl wirklich so. Also ich, ich, ich halte den Schleiß auch durchaus von ziemlich Narzissten. Also ich muss jetzt da irgendwas finden, um ganz toll zu heilen. Also er hat teilweise auch ähm, äh, Experimente mit Pockenimpfung gemacht, aber noch nicht die Kuhpocken, was er dann, dann wohl recht gut funktioniert hat. Er hat äh, Kinder mit Menschenpocken geheilt, was echt äh, ziemlicher Wahnsinn ist. Äh, sie haben es überlebt, aber äh, äh, da wird es extrem widerlich. Und in später Nähern gleitet dann halt der Schleiß komplett ab und wird Rosenkreuzer und sucht allen Ernstes nach dem Stein der Weißen, äh, einen Astralpulver, ein Lebenselixier. Wahnsinn. Und, äh,
1: er hat es offenbar nicht gefunden, sonst wäre er noch da.
2: Ja, und der Goldpreis <lacht> ist immer noch sehr stabil, von daher das mit dem Stein der Weißen funktioniert auch nicht. <lacht>
0: Können Sie kurz beschreiben, was die Rosenkreuzer sind?
2: Also Rosenkreuzer sind ein sogenannter Geheimbund, ich habe immer ein wenig Probleme mit diesem Wort Geheimbund, weil von dies, über diese Geheimbünde gibt es unglaublich viel Literatur und bei den Rosenkreuzern, und gerade dann, dann dank Bernhard Schleiß von Löwenfeld, gibt es auch von diesen sogenannten Geheimbund unglaublich viel Literatur, was Schleiß von Löwenfeld, ein Rosenkreuzer, geschrieben hat. Mhm. Also er schreit heraus, wir sind ein Geheimbund und wir können unglaublich tolle Sachen machen, äh, was wirklich äh, komplett absurd ist. Also, also ich denke, diese Rosenkreuze werden vielleicht auch wirklich mal eine eigene Folge wert, weil mhm. es ist so komplett verrückt, was da für ein ge Gedankengebäude des Irrseins ge konstruiert wird.
0: Wahnsinn, das merken wir uns auf jeden Fall mal vor, würde ich sagen.
1: Also das zeigt ja aber auch irgendwie, dass der, dieser Schleiß von Löwenfeld, im Grunde genommen, dass dieser, ja, ich weiß nicht, man kann ja fast sagen, eigentlich Wahnsinn, ihm schon angelegt war und Gasner vielleicht nochmal irgendwie, sagen wir mal, so ein kleiner Auslöser mit
2: dazu war, aber wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum er am Ende so abgedreht ist. Vermutlich, weil es, es gibt schon ein, ein, ein Gemälde von äh, Schleiß von Löwenfeld, äh, wird datiert vor dieser ganzen Sache mit Gassner. Das da sieht man den Schleiß auch schon äh, mit äh, alchemistischer äh, Ikonografie, nenne ich mal. Also äh, er hat so einen Destillierkolben in der Hand und äh, äh, ein Buch aufgeschlagen. Das habe ich sogar gefunden, aus welchem Buch das ist. Äh, das ist halt auch, äh, da, da steht drin, wie man das Astralpulver herstellt. Okay, das heilt äh, okay. halt irgendwie auch alle Krankheiten und löst alle Probleme und man wird reich und berühmt oder so. Äh, und äh, von daher denke ich mal, er, er war schon vor Gassner durchaus ein bisschen am Freidrehen. Und das war halt dann wirklich so ein Ventil, wo er sich dann richtig austoben konnte und zog dann auch gegen sämtliche Gassner-Kritiker mit einer mit unglaublich, ja, ja, eine unglaublich dummen Argumentation. Im Endeffekt, das läuft eigentlich immer so, wer nicht an Gassner glaubt, ist kein Christ, weil Jesus halt ja durch Gassner. Mhm.
0: Also wieder äh, diese Schuld am Patienten, also wer nicht glaubt, der ist schuld. Mh, ja, mhm. genau.
2: Und, ähm, ansonsten wird auch gerne mal grob und äh, trotz den Kritikern eine Maulschelle an und sowas. Also äh, so viel zum intellektuellen Background des Herrn. Ähm, also da, da hatte ich auch ein unglaubliches äh, Vergnügen. Äh
0: Aber im Prinzip, wir sind ja eigentlich in der Zeit der Aufklärung, in der späten Zeit der Aufklärung. Mh. Und Kritiker haben ja auch bemerkt, dass ja eben diese Heilungen oder diese Wunderheilungen durch Gassner eigentlich ja gar nicht stattgefunden haben. Dass ja im Prinzip die Leute dann später immer noch krank waren oder es erneut Ausbrüche gegeben hat, je nachdem an was halt derjenige auch litt. Warum konnte dieses Konstrukt trotzdem so lange aufrechterhalten bleiben?
2: Ja, ich ich glaube, das ist so dieses, ich musste immer an, an dieses berühmte UFO-Plakat denken, I want mhm. to believe. Wir wollen das glauben. Und es ist halt auch wieder, wenn ich wirklich komplett verzweifelt bin, ich habe irgendeine schlimme Krankheit, kein evidenzbasierender äh, äh, Mediziner kann mir helfen, äh, ja, dann in purer Verzweiflung will ich das glauben und pilgere dahin. Mhm. Also Gassen hat auch noch extrem äh, äh, toxische Nachwirkungen, gerade was, was so die Misogynie äh, anbetrifft. Also man kann ihn zumindest oder sein, sein Gedankenkonstrukt, das Gedankenkonstrukt Gassners, als durchaus mitschuldig zumindest an, an, an den allerletzten Hexenprozessen in Europa mhm. sehen. Also der die letzte Hexe in, in Deutschland verurteilt hat, das war ein Gassner-Unterstützer okay. und Freund und... Äh, als Gassner Unterkunft bei ihm hatte, hat er auch dieses großartige Buch Nützliche Unterricht – Wieder den Teufel zu streiten« geschrieben. Also da war das Ganze halt extrem toxisch und da könnte ich mich auch immer unglaublich empören, wenn Gassner so als Prototyp der Hypnosetherapie aus heutiger Sicht ganzheitlich therapierend, kompletter Quatsch. Das ist irrsinnig und das ist halt ernsthaft gefährlich in meinen Augen.
0: Mhm. Weil ja im Prinzip den Leuten was vorgegaukelt wird, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Genau. Also, es ist ja, wir hatten ja auch dieses Beispiel mit äh, diesem französischen Graf, der Gicht hatte und wo Gasner ja dann irgendwie jedes einzelne Gelenk durchgeht, also wo man irgendwie dann schon denken könnte, dass er irgendwelche physischen Erkenntnisse ja trotzdem irgendwie hatte und auch eine gewisse Menschenkenntnis hatte. Mhm. Und angeblich ist er ja dann der Mann nicht mehr mit Krücken gegangen, sondern konnte, brauchte nur noch einen Stock. Mhm. Was ja trotz allem zeigt, dass er nicht komplett geheilt war. Aber das ist, also ich, ich finde das auf jeden Fall Wahnsinn, dass er trotz allem eben so populär geworden ist und dass sich diese Popularität auch so angehalten hat. Aber was hat denn da letztendlich auch dazu, dazu hingeführt? Waren das dann vor allem äh, Zeitungen oder eben Schriften, die dann extra veröffentlicht worden sind? Sagen ja, also sage, das sind ja massenhaft Quellen. Ja, nee, die es, zur Verfügung es ist stehen.
2: unglaublich. Also es gibt sogar ein Buch, das besteht eigentlich nur also ein Katalog der Schriften Pro und Contra Gassner mit kurzer Inhaltsbeschreibung. Mhm. Ein ganzes Buch voll. Wahnsinn. Also es ist unglaublich und mein Gott, ich, ich sehe im Endeffekt, dass vieles davon halt sich bis bis heute fortsetzt.
0: Mhm. Was zum Beispiel? Was setzt sich bis heute fort?
2: Ja, nee, eben einfach, man kann zum Beispiel bei der großartigen Firma, Anführungsstriche, Hypno Vita an zehn Wochenenden Lernen, per Hypnose Trauma zu therapieren, mhm. wo Psychologen Schreikrämpfe kriegen. Mhm. Jahrelange
1: fundierte Ausbildung gegen einen Wochenendkurs.
2: Oh, ne, zehn zehn, zehn. also ja, immerhin. immerhin.
0: Also im Grunde eigentlich schon der Nährboden für die moderne Esoterik, muss man sagen.
2: Absolut, es ist eins zu eins. Also äh, Ich, ich habe mich jetzt da ein bisschen reingelesen in die moderne Esoterik. Mhm. Man hat ständig Déjà-vu-Erlebnisse. Okay. Es ist immer noch genau dasselbe Quatsch. Es ist unglaublich.
1: Wahnsinn. Das ist ja auch faszinierend, also das haben sie ja vorhin schon mal angesprochen, dieses oder Durst angesprochen, dieses Nachhallen dieser Person Gassner. Wenn wir jetzt von Gassner in Sulzbach-Rosenberg sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass der da 20 Jahre lang ansässig war, dort gewirkt hat, sondern von einer relativ kurzen Zeit, die aber relativ lange auch eben mit seinen Anhängern vor Ort ähm, nachgehalten hat. Das ist ja im Grunde genommen der Mann taucht einmal auf, verschwindet wieder, aber man erinnert sich noch Jahrzehnte an ihn durch das, was er macht. Da muss ja auch unglaublich viel Charisma mit drin stecken.
0: Ja, und vor allem, ich denke, also gerade wenn Sulzbach eine kleine Grafschaft war, wo wahrscheinlich sonst nicht so viel los gewesen sein wird, und dann kommt so einer, und dann ist auf einmal kommen die Leute in Schaden angereist, dann ist das ja eine unheimliche Aufmerksamkeit für den kleinen Ort.
2: Absolut, und äh, auch, ich denke mal so zum, Geistigen in dieser Zeit in Sulzbach. Die glorreichen Zeiten unter Christian August, das sind wir im 17. Jahrhundert. Das ist damals schon 100 Jahre her. Mhm. Und was man dann so findet an, an Aufklärern, ist im Endeffekt eigentlich nur noch der, Auf, äh, der, der Drucker Seidel, der da teilweise auch ziemlich derbe Bücher, Bücher rausbringt. Äh, aber ansonsten haben wir halt so äh, schon Verrückte wie, wie den Schleiß von Löwenfeld. Die halt irgendwie auch im gewissen Machtvakuum. Der Herzog war eigentlich selten in Sulzbach, äh, was man so aus den Quellen entnehmen kann. Und da kann man dann halt auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, in seinen, seinen Machtansprüchen, in seinen, ich definiere mir die Weltansprüchen, so ein bisschen Amok laufen. Und das genau das Machtschleiß.
1: Okay. Interessant ist ja auch, da haben Sie ja schon mal drüber, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, dass dieser Wunderheiler, Ergassner, im Grunde genommen gar nicht alt geworden ist. Der ist relativ schnell, relativ unspektakulär gestorben, was im Grunde genommen der letztendliche Beweis dafür war, dass er kein Wunderheiler ist. Hm.
0: Ja, und vor allem, das ist ja auch eigentlich auch nur kurze Zeit, nachdem er ja da auch in Sulzbach gewirkt hat. Ja. Und er wurde ja dann, glaube ich, auch nach Niederbayern, nach Pondorf geschoben, mehr oder weniger, weil das wollte er ja nicht unbedingt. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja,
2: das ist auch eine lustige Geschichte. also ähm, Anfangs war der Bischof von Regensburg, sein Chef ja durchaus noch unterstützend tätig, mhm. bis dem das Ganze auch etwas seltsam vorkam. Äh, aus, ich denke mal, vor allem aus diesen, diesen äh, theologischen Gründen ähm, äh, er war ja auch
1: äh, längere Zeit in Regensburg und hat da auch äh, eigentlich bischöfliches Ansehen genossen. Mm, ja. Ja.
2: Ähm, äh, Gassner glaubt dann auch immer mehr und mehr, also am Schluss äh, oder gegen Ende seiner großartigen Heilstätigkeit war er wohl auch überzeugt, dass nahezu jede Krankheit von Teufeln und Dämonen hervorgerufen hervor wird.
0: Also es hat eigentlich kaum mehr eine natürliche Krankheit gegeben.
2: Äh, äh, genau. Und ähm, äh, es, äh, er, er ging dann sowohl vom Kaiser als auch vom Papst. Der Papst hat allen Ernstes ein Breve losgeschickt, mhm. in dem er Gassner so, äh, sein, sein Wirken im Großen verbot. Gassner hat nur nach katholischen Ritus zu exerzieren. Wie gesagt, sein Gassner selbst gebastelt. Ritus hat damit nichts zu tun. Und, und er ähm, sollte
0: ja das eigentlich auch eher ähm, mehr unter, hinter verschlossenen Türen machen. Also er sollte ja auch diskreter sein. Und das hat er ja überhaupt nicht geschafft.
2: Ja, nee, und da, im Endeffekt war das Gastner wohl in großen Teilen äh, relativ wurscht. Also da, da gibt es dann mehrfache Ermahnungen. Und dann wird er halt wirklich da ins, im Endeffekt in, in, ins Dörfli abgeschoben. Mhm. Es sollen nur noch seine eigenen Gemeindemitglieder und wie gesagt, so im im stillen Kämmerlein und ohne große Publicity heilen. Irgendwann macht das Gassner dann auch so halb. Und dann wird es halt wirklich etwas absurd. Der Wunderheiler, der nach eigener Ansicht jede Krankheit heilen konnte, kriegt im Alter von 52 Jahren ein heftiges Fieber, lässt dann auch einen, ich sage es bewusst, Schulmediziner kommen, was für mich auch leicht absurd ist. Gassner kann doch durch den Willen Jesu, jede Krankheit, naja. Ähm,
0: vielleicht hat es nicht ganz so geklappt, wie er meinte.
2: Oder vielleicht war auch sein, sein, sein Glaube nicht stark genug. Und ähm, wenn, wenn Wunderheiler mit 52 Jahren an Fieber sterben, dann finde ich das etwas absurd.
0: Ja, es hat irgendwie so, so eine Tragik in der ganzen Geschichte. Ja, auch Schon eine gewisse sehr, Satire im Prinzip. Sehr bitter ist. Ja.
1: Weiß man vielleicht zum Schleiß von Löwenfeld auch noch, wie er wie dieser Mann oder auch seine Söhne und, und so weiter äh, weitergewirkt haben in Sulzbach, nachdem Gassner wieder weg war. Haben die versucht, diese Methoden weiterzuführen oder ist das dann wirklich mit Gassner wieder aus Sulzbach verschwunden?
2: Also es gibt in einer Quelle, glaube ich, er hätte in Amberg angeblich einen, äh, da sind sie sich nicht ganz einig, von welchen Mönchsorten Schüler hinterlassen, zu dem habe ich aber nichts gefunden, von daher glaube ich einfach mal nicht dran. Mhm. Äh, ansonsten äh, in Sulzbach interessanterweise so die Gassnersche Methode ist dann weg und, und Schleiß von Löwenfeld sucht sich halt ein neues <lacht> Arbeitsgebiet des Wahnsinns und fängt halt an mit seinen rosenkreuzerischen Wunderdingen. Okay. Mhm. Schleiß von Löwenfelds eigenen Behandlungserfolgen weiß man da
1: was, weil er ja trotzdem. Mediziner war. Der hat ja, hat ja offenbar auch praktiziert. Oder zumindest eine gewisse Zeit praktiziert. Äh, Weiß also er da irgendwas, wie er praktiziert hat? Oder ist das... Äh,
2: ein bisschen. Also ähm, er, er war so eine Art Amtsarzt, könnte mhm. man sagen. Also er hatte dann, dann die Hebammen und, und, und ein paar Wundärzte unter sich. Hat auch durchaus eine Hebammenschule, wenn ich mir recht entsinne, Sinn aufgezogen. Äh, also da wird er schon durchaus gelobt. Am Ende seines Lebens kriegt er dann doch doch keine Medaille, die er sich sehr gewünscht hat, worüber sich sein Sohn, der dann auch die Zeitung herausgab, ziemlich aufgeregt hat. Also so medizinisch halte ich mich da eher ein bisschen raus, da bräuchte man wirklich ja. einen Medizinhistoriker, der das vernünftig aufdröseln kann. Ich meine, in, in seinen frühen Tagen, er hatte ja wie gesagt, also der Bernhard Schleiß ab 1771 die eigene, eine eigene Zeitung rausgebracht. Da sind schon teilweise Heil, äh, wie soll ich sagen, ähm, Medizinrezepte abgedruckt. Okay. Aber das ist dann teilweise gegen irgendwelche Viehkrankheiten, äh, empfiehlt er dann, denen Quecksilber zu verabreichen. Oha. Ähm, bei, äh, ich glaube, das war Gicht, da beschreibt er die Herstellung einer Pille, wenn ich mir richtig entsinne, war das aus. Tabak, Schwefel und Gummi-Arabicum, was, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig funktionieren wird, sage ich mal, als Nichtmediziner. Mhm. Ähm,
0: Gut, man darf aber nicht vergessen, das ist damals, ja. glaube ich, noch häufiger passiert, weil man ja wirklich aus dieser Tradition der Alchemie auch noch gekommen ist.
2: Ja, schon, also...
0: Aber schwierig, natürlich. Im <lacht> Endeffekt
2: außer Diäten und ein paar ja, Wund Wundarznei oder sowas, aber das waren ja eh welche Chirurgen, die waren ja dann, glaube ich, damals auch noch handwerklich. Mhm konnte man auch nicht, noch nicht so wahnsinnig viel machen einfach.
1: Hören. Nun sind wir auch schon wieder am Ende unserer 24. Folge von Es war einmal in der Oberpfalz angekommen. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen oder vielleicht sogar selbst mal ein Thema habt, das gut zu unserem Podcast passt, dann meldet euch gerne bei uns per E-Mail entweder an es war oder schaut auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz oder auf Instagram unter es war einmal unterstrich oberpfalz vorbei. Unsere nächste Folge schließt sich dem heutigen Thema eigentlich an und behandelt was, was auf keiner echten Oberpfälzer Familienfeier mit alten Verwandten fehlen darf. Dem Thema Krankheiten.
0: Das kannst du laut sagen. Ja.
1: Wir, ähm, wir schauen da mal, wie die Leute früher in der Oberpfalz damit umgegangen sind und welche komischen Hautmittelchen es so dazu gibt. Also schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Wir freuen uns auf euch. Mein Name ist Wolfi Ruppert. Meine Kollegin heißt Lucia Brunner. Macht's gut. Bis bald.
0: Ciao. Bis bald.